0: Twenty Two Buzzard People is now in season two. Presented by Badabank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Twenty Two Buzzard People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 2 ist Manuel Taverne, der eigentlich Landwirt werden wollte, dann SAP Trainer war und schließlich bei Telekom Austria, Polytech, FACC und aktuell Knaustabat in der Investor Relations landete. Servus Manuel und hallo bei mir im Studio. Hallo
1: Christian, schön hier zu sein.
0: Was für ein langer Vorspann eigentlich. Also wir haben ja das mit dem Landwirt werden wollte, wir beide kennen uns schon lange, habe ich nicht so auf der Rechnung gehabt und fand das total faszinierend. Ich beginne wie immer early. Ja. Wie bist du zur Börse gekommen und wie war das mit der Landwirtsgeschichte in der Jugend?
1: Ja, da muss ich relativ weit jetzt zurückgehen in meine Vergangenheit. Drum, ja. Aber das Thema Landwirtschaft hat mich immer schon beschäftigt, weil ich bin geborener Währinger, geborener Wiener.
0: Der Hochburg ähm, nicht wirklich, ne? Sozusagen leider
1: nein, ja. Und meine Eltern hatten, oder wir haben noch immer ein Haus in Niederösterreich in der Nähe von Lenkbach. Und ich habe eigentlich meine gesamte Jugendzeit, Freizeit, Wochenenden, Schulferien, nicht für andere Freunde äh, in Griechenland, Spanien oder irgendwo am Strand verbracht, sondern eigentlich äh, jede freie Minute in Niederösterreich. Und unsere Nachbarn waren Landwirte und da war es naheliegend eigentlich. Und, und ich habe auch Kinder gehabt natürlich oder Freunde von mir und ich habe jede Zeit dort verbracht. Und das war eigentlich meine Leidenschaft, meine Begeisterung. Mit, mit zehn Jahren bin ich erstmal mit meinem Traktor gesessen, durfte den Bauern helfen, bin freiwillig um sieben aufgestanden, nur um dabei sein zu können und zu dürfen. Und bis um 8 Uhr am Abend habe ich das alles erlebt. Und habe irgendwie gedacht, das ist super, wenn du zehn Jahre lang eigentlich deine Ferien opferst für diese Begeisterung, das ist sicherlich für deine Zukunft. Und habe es dann kurzzeitig probiert, habe mit zwei Semestern auf der Bodenkultur, bin aber dann draufgekommen, dass die die Theorie sehr weit weg von der Praxis ist ja und das nicht sein kann eigentlich und habe dann beschlossen, das bleiben zu lassen und habe wir dann eigentlich wieder anders umgesehen, umgehört, das war so 1999, damals auch das Thema IT in aller Munde und das Beste ist, du lernst irgendwas mit Computer und habe mich dann beworben auf einen Job, der hieß IT-begeisterte Nachwuchstalente, so 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 ähnlich, und dachte ich lande jetzt irgendwo bei Microsoft oder Apple äh, schlussendlich war es die Telekom Austria das ist ja auch nicht schlecht ne äh, wo ja. gerade damals die Einführung von SAP stattgefunden hat auch im Rahmen der Trennung BTA der Post Telekom Austria und ja so bin ich dann bei der Telekom gelandet im Digital Management und das waren eigentlich die Anfänge meiner beruflichen ja Karriere sozusagen ja.
0: und die Telekom das war damals schon im zweiten Bezirk nehme ich an oder in, äh, in der mein Stand, erstes ja. Büro
1: war am, am Loegerplatz in der Kundenverrechnungscenter Wienerz geheißen, glaube ich mhm. damals. Ähm, das war noch, da war die, da gerade noch in Planung sogar, glaube ich. Und wir sind dann aber übersiedelt vom Loegerplatz gegenüber vom äh, Plachutta, glaube ich, ja genau, mhm. ähm, in die Lasallstraße. Ja. Also mein zweites Büro hatte ich schon in der Lasallstraße damals.
0: Und wie ist dann der Sprung vom IT-Experten SAP hast du als Stichwort äh, zum Investor Relations Mann gelaufen.
1: Ja, das war eine eher, ja, unglückliche und glückliche Fügung von vielen Ereignissen, von der Kundenverrechnung damals, ich meine, das war damals so, dass das eigentlich das simple Eintippen von äh, zig hunderten Zahlscheinen damals in das System, äh, mit es System irgendwie Spaß gemacht, es hat mir begeistert eigentlich zum ersten Mal mit Computern arbeiten zu können und zu dürfen. Und habe meine Rechte erforscht, sage ich mal so, jetzt wäre meine Arbeitszeit und bin dann draufgekommen, ich darf mehr als ich kann oder äh, können sollte. Und habe dann durch äh, ja die falsche Taste äh, einen Zahler für in Österreich gestartet, äh, zum zweiten Mal wohlgemerkt. Ähm, und ein paar Stunden später standen zwei Führungskräfte neben mir und haben mich gefragt, was ich getan habe. Ich sagte, ich wusste es nicht, ähm, aber das System macht mir Spaß. ja, habe so, okay, passt, äh, Sie kennen es ja aus, Sie unterrichten das Ganze jetzt, ja. Und so bin ich eigentlich durch diesen ja, äh, Zahlstart oder eigentlich dann zum SAP-Trainer äh, äh, entwickelt worden, habe dann eine Trainerausbildung gemacht, war in der, in der Telekom Trainerakademie und habe dann einige Jahre lang äh, ganz Österreich, das Finanzwesen der Telekom, auf SAP FICO damals äh, ja, trainiert und geschult. Das war damals neu, es musste glaube ich ganz Österreich geschult werden auf diesem Projekt, auf diesem Programm. Und es war einige Jahre sehr interessant, wenn du früher 20er eigentlich Dienstreisen durch ganz Österreich machen darfst. Ich habe viel gesehen, alle Landeshauptstädte etc. bereist und viele, hunderte Leute unterrichtet und auch Schicksale erlebt, weil viele, vielemals waren es Mitarbeiter, die auch aufgrund der Digitalisierung quasi vom Bautrupp quasi umgeschult wurden auf Büroarbeitskräfte. Also da waren schon viele Schicksale dabei und das ist so 23-Jährige zu erleben, wie du einem 50-Jährigen klären musst, ab morgen bist du auch quasi ein EDV-Experte. Das war schon, ähm, ich hab schon vieles erlebt und vieles auch mit so sozialer Kompetenz, sozialer Verantwortung etc., vieles erfahren, was auch nicht so schön war, oftmals. Und habe mir immer gedacht, das kann es auch nicht sein. Und, und dachte, okay, wenn du weiterkommen willst, musst du weiter lernen. Und damals war das Thema Fachschule gerade ein junges Thema und gegenüber im zweiten Bezirk von der La Salle straße damals das, das BFI aufgemacht mit dem Studiengang Bank und Finanzwirtschaft. Da denke ich mir, perfekt, das machst du als Berufsbegleitend gehst über die Straßen, machst die Ausbildung und in vier, fünf Jahren hast du einen Abschluss und machst die nächsten Karriereschritte. Das kam aber leider früher, weil im siebten Semester hieß es dann Praktikumsjahr, ich habe gesagt, gepasst, ich bin eh im Finanzbereich, äh, nur bin ja sap trainer auf, auf, auf Finanzwesen. Und der damalige Studiengang hat gesagt, ja, das ist zwar nett, aber das akzeptieren wir nicht. Hat mir listen Liste am Tisch gekriegt. äh Einer dieser Jobs brauchst du, äh, sonst wird das nichts. Ja. Und war nicht gepasst, aber super. Mhm. Ähm, Job aufgeben, nur wegen dem Praktikum, mag ich nicht unbedingt. Und dann habe ich die Liste genau angeschaut, ob habe da gepasst. Uh, jetzt schaust du mal geschwind in den Stellenmarkt, in den internen Stellenmarkt der Telekom und der einzige Match war zwischen der Liste und dem Stellenmarkt war Junior West Relations Manager. Und ich mir, den Job brauche ich jetzt unbedingt, uh, weil ich will bei der Telekom bleiben um, und habe mich beworben. Und bin dann relativ rasch uh, im hr team der Telekom gelandet, um quasi den Job zu halten, um das Praktikum zu machen. Und so hat eigentlich meine Kapitalmarktlaufbahn 2002, wenn ich es richtig im Kopf habe, begonnen, im Team damals ja, von Hans Frohmann, der Hans damals den Börsegang ja. auch verantwortet hat. Ja.
0: Genau, Telekom war ja, 2000, war das dann, glaube ich, im zweiten Anlauf an die Börse gekommen, genau, weil ja. zuerst das Fenster zu war. Und das war ja wilde Zeit. Die Telekom wollte ja ein IPO machen, dann haben die Märkte zugemacht, wie ich erwähnt habe, dann ist schon langsam das gute alte Brick-and-Mortar wieder geschäft gekommen. Die Telekom ist irgendwo genau dazwischen gewesen zwischen den neuen Marktwerten und den Werten, die Österreich sonst ausmacht. Hast du SAP dann noch weiter weitergemacht? Bei mir schwingt auch immer dieses Focus Labs jetzt mit, weil er die ja seit einem Jahr sind als SAP-Lizenz-Experte. Hast du SAP noch weitergemacht dann im Telekom-Konzern oder war das ein harter Schnitt in Richtung Investor Relations beim Haus? Also
1: ich glaube, das letzte Mal, als ich einen SAP-User hatte, wenn ich habe heute auch... Noch einer, als ich das letzte Mal dass ich eingestiegen bin in das System und wirklich mhm. damit auch beschäftigt habe oder wirklich Daten abgefragt habe, war wirklich, bevor er diese ganze ehr thematik begonnen hat, ja, ich habe seitdem nie wieder die SAP aktiv wirklich genutzt, ja.
0: Aber Landwirt bist du immer noch gerne.
1: Ne? Äh, sich ich ich bin immer noch sein. gerne am Land, ja, Im und Land, das verbinde genau. ich auch mit, mit meinen privaten Reisen und so weiter, Ausflügen, also die Natur ist mir treu geblieben, ja.
0: Gut, Telekom Austria ist an die Börse gegangen, du warst Junior Investor Relations zunächst einmal, das war eine Zeit, wo der, der Job noch keine allzu großen Abteilungen auch bei den ATX Unternehmen gehabt hat die Telekom ist rasch in den ATX kommen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie hat sich der Investorenmix da auseinandergesetzt aus national, international, Kleinanleger, institutionelle? Was war deine Aufgabe im Team zunächst?
1: Naja, ja, damals schon, ich sagen, ich bin heute noch dem Hans sehr dankbar, dass er mich damals genommen hat, weil es hat von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe gewusst, eigentlich da bleibe ich jetzt und die uh, nicht gewusst, wohin die Reise gehen wird, mittlerweile, über die Bundesländer hinweg bis nach Deutschland mittlerweile. Uh, ich war damals wirklich klassischer Schoenier, habe ja. meine Excel-Tabellen gepflegt, ja, Berichte unterstützt, uh, Geschäftsberichte unterstützt. <lacht> mein, das Team war damals uh, auch sehr, sehr bekannte Name, der, der Josef Kerek ist heute bei der Erste mhm. Bank im Trading. Uh, Gerald Wechseler war mein Kollege damals, der war auch der war jahrelang bei, bei Arttech, AMAG etc. noch uh, aktiv im ER-Bereich. Und das war auch damals ein sehr ja, professionelles Team, wo jeder seine Rolle hatte. Und ich war eigentlich ja unterstützend bei vielen Projekten. Ich habe einfach gelernt damals noch, ja, zwei Jahre lang. Ja.
0: Und die, die frühen Nullerjahre haben wir dann den großen Aufschwung im ATX auch gebracht. Und du warst bei der Telekom bis zu deiner Zeit bei der Polytech. Und das ist mit den Kursen eigentlich schön nach oben gegangen. Ja. Man lernt halt in einer schönen Zeit kennen, der Wechsel zu Polytech. Wie, wie ist das dann gelaufen? Was war der Beweggrund? Und du bist ja einer, der eigentlich immer sehr früh hingeht. Du warst nie irgendwie ein Nachfolger von irgendjemandem, sondern hast Dinge mit auf die Beine gebracht in der Gründung einer E-Abteilung und so weiter. Und Politik war ein schönes IPO Mitte der Nullerjahre.
1: Ja, wobei da muss man ein bisschen einen Zwischenstopp einlegen, weil ich war dann, wie gesagt, zwei Jahre beim Hans Fuhmann im E-Team ähm, mit dem Wechsel vom Hans äh, in, in, äh, in die Finanzabteilung oder dann Rechnungswesenleiter bei der Telekom. Aber okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch, äh, dass ich mich wieder weiter verändere. <lacht> Entschuldigung, und bin, okay. Ähm, Controlling ist interessant, äh, strategisches Controlling ist interessant, war dann noch gut ein Jahr im strategischen Controlling bei der Telekom. Wieder wird uns raufkommen, da bist du nur quasi im Büro und irgendwie hat doch dieser, dieser Kontakt zu Dritten, zu Kunden oder zu Investoren, der dann irgendwie gefällt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich muss wieder zurück und ich war jetzt bei der Telekom und damals ja auch einer der ATX 500, also ein großer Emittent in Österreich. Ähm, Nur mit dem, mit dem Lebenslauf, äh, bist du bereit für den nächsten Schritt, ich will ein IPO machen, ja. ein bisschen wahnsinnig vielleicht, aber ich war überzeugt, das will ich jetzt machen. Und wir war aber auch bewusst, dass wenn ich das machen will, dass ich wieder über die, dass so die Landesgrenze von Wien hinausschauen muss, äh, weil wenn in Wien warten würde, würde ich äh, alt und grau werden wahrscheinlich. Also wir im gesamten deutschsprachigen Raum und haben gedacht, okay, jetzt gehe ich in die große, weite Welt. Meine Eltern schon darauf vorbereitet, du, ich bin jetzt einmal weg und, und wir sehen uns nur einmal im Monat. Und ja, habe ein Gespräch gehabt in Düsseldorf, eins, eins in Zürich und eines in Linz. Und ja, so weit ist es dann noch nicht gegangen, bin dann bis Linz gekommen und nicht weiter. Und ähm, war dann eigentlich vor dem IPO noch äh, bei der Polytech und durfte dann eigentlich mit äh, damals war ich 29 dann äh, ja das Projekt IPO der Politikgruppe begleiten ja und das war für mich schon ein bisschen eine eine sehr großer Sprung eine sehr große Herausforderung äh, weil es wirklich der Sprung ins kalte Wasser war irgendwo und am Ende des Tages war es eine sehr wichtige Zeit für mich auch eine sehr lange Zeit mit sehr viel Höhen und Tiefen natürlich auch aber genau das war eigentlich dann das Spannende, eigentlich genau diese Höhen und Tiefen zu erleben und nicht wie gesagt dieses ja. ewig größtes Murmeltier, ja
0: also wir sind in den Nullerjahren dann mit dem gewaltigen Boom, den ich erwähnt habe, aber dann kam halt auch eine Phase mit Krisen, die auch du erwähnt hast und da fällt mir mal Lehman ein. Das ist dann 2008 gekommen. Das hat natürlich jene Unternehmen, die noch nicht lange an der Börse waren, stärker erwischt als Unternehmen, die vielleicht schon anders aufgestellt waren, was waren deine Erinnerungen, was sind deine Erinnerungen an diese Zeit, die die ersten zwei Jahre im Boom noch davor und dann ist es schon ein bisschen schlechter geworden und dann ist im Lehman gekommen und hat unsere aller Investorenwelt erschüttert eigentlich. Wie ist das bei Polytech gewesen damals?
1: Ja, man muss sagen, das Lehman, das Lehman Brothers war eine der Emissionsbanken von der Polytech-Gruppe damals, ja, genau. mein, äh, mit Jürgen Krieger. Äh, als äh, Mandat von Lehman damals und äh, also, ich meine, Lehman war eine Bank, die die Polytech von Anfang an begleitet hat, auch nach dem IPO noch äh, dabei war und ja die Lehman-Pleite sozusagen war für die Polytech ein ziemliches äh, Thema. Natürlich, ich meine, es war kurz davor die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte mit der Bekoform damals ähm, und kurz danach war diese Lehman-Thematik. Und die Finanzierung des, des Deals war damals ja nur Brücken finanziert. Und ja, das hat die Politik ziemlich an den, an den Abgrund geführt, an die Nähe des Abgrundes geführt. Und war ja auch kurz unter einem Euro, das also war ja Penny Stock sozusagen. Und es war eine ziemlich, ich sag mal, so, knappe Situation fürs Unternehmen. Aber das war mich genau der Punkt, wo ich meine, das waren für mich die lehrreichsten Zeiten, weil wenn du die Zeit mit einem Gründer, ja. Unternehmer und jemand und, und, und verbringst, dessen Ganzes Investment der fast drinsteckt, ja, und der muss um seine, seine, seine Existenz quasi kämpft tagtäglich. Äh, ich meine, Friedrich Römer jetzt äh, persönlich, äh, und das war für mich schon tolle Zeiten zu sehen, äh, wie er agiert, äh, wie er sich auch dem Ganzen gegenüberstellt. Man er hat ja gegen die ganze österreichische Bankenwelt gekämpft, eigentlich. Und, und das waren schon tolle Zeiten, auch, auch Zeiten, wo ich heute noch ihm sehr viel Respekt zolle für das, wie er das damals gemacht hat. Und was aus der Politik bis seitdem gemacht wurde, unter Anführungszeichen. Das waren für mich sehr lehrreiche Zeiten. So nahe an einem Unternehmer eigentlich tätig zu sein und zu erleben, wie das auch gehen kann.
0: Du hast ja in dieser Zeit auch zusammengearbeitet mit einem CFO, den ich auch schon zu Gast hier gehabt habe. Das Richtig, ist der Peter ja. Heidenek aus Deutschland. Der ist Richtig. ja aus einem Riesenunternehmen auch gekommen. Ja? Ja. Eine Adidas oder so. Eine Lufthansa hat er, hat er auch in seinem Lebenslauf stehen. Wie. Wie war da das Krisenteam damals, wie lange hat das dauert? Ich kann mich noch erinnern an die, an die, an die Cent-Stock- oder penny phase von der Politik. Wie lange hat das gedauert, bis man wieder Oberwasser gewittert hat?
1: Nein, ich muss sagen, der Peter Heine kam erst danach. Das war eigentlich dann ja. die Entscheidung. Uh, Politik braucht einen Finanzvorstand. Uh, dazwischen gab es auch einen, einen Klaus Rinnerberger als Finanzvorstand, uh, der damals dann kurzfristig eingesetzt wurde, um auch das Thema Bankenthematik uh, zu behandeln. Uh, der Peter Heidenek war quasi nur das, das Erkennen uh, der Politik, es braucht einen Finanzverstand. Und ja, es war eine, eine, eine spannende Zeit, auch eine tolle Zeit. Man, wie gesagt, ich, wahrscheinlich kennen die meisten Zuhörer Peter Heidenek. Uh, ich hatte das Glück, mit ihm fast vier Jahre lang Seite an Seite auf Roaches zu gehen mit ihm zu arbeiten jeden Tag. Uh, war täglich von seiner Sportbegeisterung uh, quasi um, infiziert oder angesteckt. Also ich kenne alle seine Erfolge. Ich kenne auch seine Rennräder. Ich habe viele seiner Laufräder gesehen im Büro und so weiter. Also es war schon eine sehr tolle Zeit, mit jemand auch hierzu zusammen sagen, zu leben, aber wirklich ja, tagtäglich unterwegs zu sein fast. Und diese Begeisterung, kann ich sagen, steckt an und es dauert nicht lange. Ja. Also wir schon, haben schon viel Spaß gehabt ja, mit diesen ganzen Themen. Ja.
0: Ich glaube, du bist ja auch irgendwie ein Radsportler, oder? Habe ich zumindest irgendwann einmal auf Social Media immer wieder mitbekommen, dass man dich auch sehr sportlich sieht
1: ist richtig ja Sport war immer mein Thema meine Bank gefangen weiter zurück in meine Kinderjahre ich meine ich war Leistungssportler mein Leben lang Anführungszeichen es war nicht so konstant mit einer Sport, ich, mein, ich habe Judo gemacht ich habe Leistungsschwimmen gemacht ich habe Leistungsturnen gemacht ja dann habe ich über zehn Jahre lang Kraftsport gemacht ja. und, und, und das war auch so meine meine Begeisterung und ja, irgendwann haben wir auch während der Telekom-Zeit, ich hatte immer den Traum von einem äh, kleinen attitude mountainbike Das also ist eine Marke, sehr kultig. Ähm, hab ich immer eher begeistert aus dem, aus dem Katalog, ich konnte es mir nicht leisten damals. Und eines Tages war ich beim Mountainbiker am Gürtel und sehe in der, in der Vitrine hängen, ein Klein-Attitude im Abverkauf. Ja, also okay, passt. So Gott. billig kriegst du das Rad nie wieder. Ähm, das musst du jetzt kaufen. Metallic-Effekt- Lackierung, also ein ganz tolles Teil. Und ich habe es Radl gekauft und habe es eigentlich dann nur gekauft, um es anzuschauen am, am ersten Monate. Ja? Bis ein Freund erzählt habe, du über hab kleine Attitude, fange dann passt, äh, wir fahren ja Transalp. Und ich spinn es komplett, ja, ich meine damals 90 Kilo gehabt, mehr Muskelmasse als Fett. Ja? Ähm, wie soll ich jemals über den Berg drüber kommen und fange den passt hier auf zum Trainieren, äh, fange an zum Cardio Training und trainiere die wieder runter und dann startet man nächstes Jahr. Ja? Fange an, okay, passt, ist ein Ziel, man braucht ja Ziele im Leben. Ähm, habe eigentlich mein ja mein Leben relativ rasch umgestellt vom Kraftsport auf Ausdauersport habe dann wirklich äh, das ernst genommen und bin dann äh, ja, mit minimaler Vorbereitung eigentlich von Innsbruck am Galase gefahren das hat damals glaube ich 8000 Höhenmeter und noch 500 Kilometer es war nicht leicht aber ich habe es geschafft ja. und so hat eigentlich das Ding angefangen ja. und dann war die zweite Trans aber Jahr später dann waren schon bei 13000 Höhenmeter und das war so meine letzte Bist seitdem, aber dann kann ich mir ein Rennradl gekauft, dann haben ich mir noch um, ein Mountainbike gekauft und mittlerweile fünf Räder gehabt. Und so wenn ich zehn Jahre lang ähm, jede freie Minute auf irgendeinem Rad verbracht, ja. Und ich muss sagen, wenn man in Wien lebt oder im Wiener Umfeld lebt, der Wienerwald gibt ja alles her, was du brauchst zum Mountainbiken, ja. Ja, Und das Frage, Rennradfahren ne? kam dann später in Linz dazu, weil äh, ich kannte mich nicht aus, denn okay, aber Rad fahren willst du trotzdem und bevor du irgendwie mit den Bauern anlegst, bleibe auf der Straße und kaufte Rennräder und so bin ich beim Rennradfahren geblieben dann ja
0: ich wusste dass du da viel tust und ich habe auch immer wieder Bilder gesehen aber wie intensiver Respekt einfach ja und da lernt man natürlich dann auch einen Peter Heideneck besser zu verstehen und er hat mit dir auch den richtigen Versteher gehabt für seinen letztendlich positiv gemeinten Wahnsinn, was den Sport betrifft. Natürlich. Ja, war sicherlich, aber sicherlich ja. mit den
1: Grund, dass ich das Radfahren weiterhin gemacht habe, nicht um ihn mitzuhalten. Ja. Ich habe ich ja angemaßt, ich war einmal mit ihm in einem Fitnessraum, in einem Hotel am Laufband und habe mir gedacht, das gibt es nicht, was er nicht mehr ja. Das hat so gezischt und gesurrt das nehmen neben mir. Und ich habe gepasst, so, okay, jetzt kann ich aufhören, weil ich war mir nur lächerlich daneben. Ich ja. bin dann gegangen in die Bar, ja. also das war bleiben lassen. Ja.
0: Ich habe immer meine Plauderläufe gemacht. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, um mit Peter gesprochen bei einer P's, glaube ich, von 4,20 auf den Kilometer und der hat gerät wie bei einer Roadshow, ohne irgendwie das ach, Wurscht. Einfach Er braucht wenig ja, Lug. Er ja. braucht wenig ja, ein Vorbild. Die, die Polytech Zeit, die Aktie ist dann auch wieder deutlich nach oben gegangen, auch in deiner Ära. Vielleicht reden wir über diesen Aufschwung, jetzt haben wir über den, den Down Move mit Lehman, natürlich mit dem Stand unter einem Euro. Das ist dann deutlich raufgegangen, natürlich mit der Aktie auch wieder. Und ich kann mich erinnern, die Aktie ist ja dann bis in die 20er-Region gegangen. Wie, wie geht dann so ein Anstieg? Welche Investoren, wie kann man da Investoren gewinnen, wenn die Aktie so tief steht und wie kann man sie behalten, dass sie nicht gleich wieder raufgehen beim ersten Anstieg?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist eigentlich ein Punkt, der mich, also für mich ein bisschen so mein persönliches Credo ist, ja. Und das ist, wenn man mal Vertrauen verliert, ja. Über dieses Ampelbeispiel, mein von grün auf rot geht es mir ein Fingerschnipp, ja. und Zurück ja. auf grün musst du wieder über gelb gehen, ja. Das heißt, ja. das Vertrauen gewinnen dort wesentlich länger, als wir daran zu verlieren, ja. Und, und für mich war es eigentlich das auch der, der Anspruch, wie gesagt, mir diese, diese, diese Erlebnisse, diese Krisen, also die, diese Höhen und Tiefen, die ich erleben durfte, ähm, äh, klingt so im Moment immer so, um Gottes Willen, was ist da jetzt wieder passiert und warum, wieso, aber am Ende des Tages waren es genau diese Themen, die mir eigentlich weitergebracht haben in der, in der in der fachlichen und auch menschlichen Entwicklung und das war eigentlich genau der Ansporn, den ich äh, nicht gebraucht habe, aber das war der Ansporn, den, den mir Spaß gemacht hat eigentlich nach diesen Ereignissen mit mit äh, Refinanzierung und und, und, und und Restrukturierung der Politik damals ähm, Okay von, von Euro, wir müssen da weg, und, und wie geht das? Und den, den wir vergrault haben, nochmal anzurufen und sich entschuldigen, ist wesentlich aufwendiger, als neue Investoren zu finden. Oder oder besten, du tust sogar beides, ja. Du schaust, dass du die alten wieder für dich gewinnst, aber auch neue dazugewinnst. Und es war eigentlich das, was ich gemacht habe, ja. Und nicht nur bei der Politik, sondern auch bei der FATC später dann. ich schaue dass man die Aktionärsbasis möglichst breit aufstellt, dass man möglichst transparent bleibt, dass man authentisch ist das Produkt versteht ja und, und auch das sind Dinge die ich immer will für beanspr mich beanspruche äh, dass das Produkt dass das mein Arbeitgeber herstellt auch für mich äh, ja, äh, angreifbar ist und auch dass ich es verstehe was da passiert ja mhm. und das war so ein bisschen dieser dieser dieser, dieser dieses Gerede und dieser Plan den ich hatte und ja der Erfolg hat mir recht gezeigt wie gesagt äh, die Politik hat unter mir den höchsten Kurs erlebt ja
0: das war über 20 Euro. Über, glaube ich, ne? 20, ja. über 20, ja. Also, du warst dabei von unter 1 bis über 20 unter vor ne? Beim, beim, beim Börsen. Ich war bei 7,75 dabei. 7,75. Ich war bei über 20, 1, 20 dabei, aber ja. war bei
1: 0,99 dabei, ja.
0: Jetzt ist ja Polytech, du hast eh schon den Wechsel zur FACC erwähnt und das wissen wir auch, ich habe es auch im Vorspann kurz erwähnt. Darum geht es ja nicht, dass wir da jetzt das spoilern. Aber Politec sehe ich so als Unternehmer, das in Krisen, die alle gehabt haben, Stichwort Lehman, Lehman ist, ist an niemanden vorbeigegangen, ja. immer besonders gelitten hat, auch aufgrund der Branche als Zulieferer. Lieferer und so weiter, wenn die Weltkonjunktur und blablabla. Bla bla. Ähm, FACC war ein Wechsel dann innerhalb Oberösterreichs und das ist doch ein Unternehmen, äh, das ein bisschen seine eigenen Krisen gehabt hat, im Gegensatz zur Politech, die halt eine hohe Wohler gehabt haben bei insgesamten Krisen. Jetzt mal, du warst wieder von Start weg dabei, FACC war einer der wenigen Börsegänge dieser Zeit, die AMAG und die FACC, sonst hat es Mitte der 10 Jahre gar nichts gegeben an der Wiener Börse. Wieso hast du dich zu dem Wechsel entschlossen und was war das Spannende an der Herausforderung FACC?
1: Ja, warum? Weil ist relativ einfach beantwortet. Ich habe so ein bisschen, meine, meine Lebensplanung war, bevor ich 40 wäre, möchte ich noch was anderes gesehen in meinem Leben oder was anderes machen. Eigentlich war mir Plan immer so nach drei Jahren zu fragen, wo stehst du, macht es nur Spaß, bist du mit Leidenschaft dabei und das Thema Leidenschaft ist mir ganz wichtig bei der Politik gab es diese drei Zyklen, ich mein, das war die limen thematik äh, mit der Bego form dann war es 2011, die, dass man sich von, von einem Drittel des Geschäftsvolumens getrennt hat, sprich der Tierebereich. Ähm, auch das war natürlich eine spannende Zeit, wie erklärst du, dass du dich irgendwie von 30% des Umsatzvolumens trennst. Ja? Ähm, also das waren immer wieder Events dahinter, wo ich so okay, äh, ich mache weiter, es macht Spaß und, und äh, es war einfach eine tolle Zeit, sagen wir so jetzt. Aber dann gut neun Jahren war immer der Punkt, drei, okay, jetzt, äh, jetzt sollte aber irgendwas passieren, ähm, haben wir ein bisschen so umgeschaut, ähm, bisschen auch über die, wieder über die Landesgrenzen hinaus, dann war eben der IPO, oder FATC, und immer da gedacht, bisschen so umgehört, meine, es kamen ja nicht viele in Frage, Anführungszeichen, die da, die, da, die da hingehen wollen, nach, nach Ried im Inkreis, und dann haben wir gedacht, okay, du bist von Linz, Ried ist nicht so weit weg, haben wir geschaut, bei Google Maps, über weit ist das eigentlich, von, von, von Linz weg, und das ist interessant, diese IPO und auch damals war mir klar, ich wollte wieder einen Börsengang machen. Also ich wollte ein Nachfolger werden und habe damals in Walter Steffen einen Brief geschrieben. Das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich dort angefangen habe. Und habe mir erklärt, dass ich eigentlich gerne für ihn arbeiten würde, dass ich den Börsengang gerne begleiten möchte und und ich er dem dort aufbauen möchte. Und ja, es also hat nicht lange dauert da haben wir dann die Sekretärin angerufen und fangen, mit dem Besprechen und, und wir waren relativ rasch und uns einig, dass das gut passen würde, auch menschlich. Und so habe ich dann äh, bei FTC angefangen, sechs Monate nach dem Börsegang, ja.
0: Da haben wir eigentlich auch eine ähnliche Kursentwicklung gehabt, die Aktie ist ja dann auch über 20 Euro gegangen, das war ganz, ganz spannend eigentlich, die war auch sehr tief, ist dann gefallen, es hat immer wieder auch Probleme gegeben, die man sich auch selbst verschuldet hat und dann dieser Riesenrand, weil es einfach eine tolle Branche und ein tolles Produkt ist, über 20 Euro rauf, ne? das war, glaube ich, eine ähnliche Phase wie bei Polytech auch.
1: Es war eine ähnliche Phase, es waren war andere Umstände, es war ein anderes Produkt. Bei Automotive und Aerospace sind halt komplett unterschiedlich, aber wenn man sagt, es ist Kunststoff, aber es ist komplett zwei Welten von Kunststoff. Mhm. Ähm, was ich angefangen habe, war, glaube ich, war die FCC irgendwo, ich sag mal so, im letzten Viertel des ATX Primes, ja, ich glaube, bei 27 ungefähr müsste man auch schon, aber halt nicht vorn dabei, unter Anführungszeichen. Mhm. Und ich habe damals zum, zum zum Stefan gesagt, Herr Stefan, wir haben Atx-Chancen. Äh, äh, wir müssen halt wieder über den Tellerrand hinausschauen. ja. Und fragte ich, ja, machen Sie das, ja, und so, so frei Hand gelassen und ich, ja, passt, äh, dann mache ich das, ja. Und und ein bisschen ja Kontakte geknüpft und habe auch wie gesagt, eben, ich habe gedacht, warum hat die die überhaupt keinen US-Markt? Ja, ich meine, das gibt es das gibt's ja nicht. Ja, meine IPO war in Europa. Die US-Investoren waren damals bei drei Prozent, also das gibt's nicht, wir haben, wir haben Boeing als Hauptkunden und, und kein Mensch kennt uns in Amerika. Und okay, wir müssen nach Amerika gehen ja. und war dann eigentlich auch viermal im Jahr in Amerika drüben in, in, in den ersten Jahren. Und habe dann mit, mit, durch, auch durch Zufall eigentlich in, in New York den, 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 den Andreas Feuerstein getroffen, will ich vergessen mit einer mit einer sagen wir so eine bezahlten Konferenz fangen was machst denn du da mitten im, in, in New York in einem Hotel fangen ja ich bin der Franchot da fangen mit wem bist denn du da
0: sag mal esimo damals ja, ja. ja. fangen
1: naja äh, mit John fangen wer ist John fangen Sean Sexton ja fangen äh, ist der gut fangen der ist super fangen dann gib mir seinen Kontakt Kontaktdaten ich brauche den Typen ja und habe sie Kontakt hatten gegeben und habe ich habe ich gesagt, du kennst mich nicht, aber wir machen jetzt eine Roadshow gemeinsam. Und ziemlich outspoken und direkt der Zugang. Habe erklärt, wie wir sind, sehen, erklärt, das Produkte geht. Fangen ja, ich habt das super, perfekt mit dem Boeing, wir machen das. Und der hat mich dann eigentlich zwei Jahre lang wirklich betreut, ohne Wenn und Aber und ohne zu fragen eigentlich. Wir haben nicht immer Research gehabt bei Stiefel. Und wir haben damals eigentlich die, die, den US-Anteil von 3, 4% auf über 20% erhöht. Und das war eigentlich der Open für den ATX damals. Ich meine, wir haben dann binnen einem Jahr, von 27 war Nummer 12 zur besten Zeit im ATX. Und es war eigentlich der Door-Opener für die FACC eigentlich, oder für mich auch, dass wir die Aktie so weit nach oben gebracht haben. Ja, gut, der Markt war auch da. Mein Aerospace war damals in aller Munde ein in das Thema. Und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund, wie es eigentlich damals zu dem Thema ATX kam, eigentlich durch einen sehr starken Fokus auch. Neben natürlich Europa, wenn Europa jetzt schlecht macht, das war wichtig und gehört auch dazu. Aber dieses diesen, dieses nach, nach Amerika zu gehen und zu schauen, war sicherlich sehr wichtig für diese Entwicklung damals. Ja,
0: ja Respekt rückwirkend auch für die ATX-Geschichte. Damals kam ich noch ihr seid gleichzeitig mit der AT&S damals reingekommen. Ja. Das war damals wirklich eine schöne Verjüngung. Vom ATX 2015 bis 2021 bist du bei der FACC gewesen. Da fallen auch noch zwei andere Dinge rein bei dir. Ähm, privat, du hast dich in der Zira, Circle Investor Relations Austria, die Eliskaner, vor kurzem zu Gast gehabt, auch im Vorstand engagiert. Was waren die Beweggründe da und welchen, du hast glaube ich einen anderen Spirit, also nicht Spirit, dass die anderen keinen hätten, aber andere Zugänge, glaube ich, reingebracht, oder?
1: Das müssen jetzt die anderen beurteilen, ob es anders war als die anderen, sage ich mal so. Aber es war für mich eigentlich naheliegend, wenn du, wenn du jetzt fast 15 Jahre im Kapitalmarkt tätig bist und viele kommen und gehen hast so kann man fast schon sagen, ein bisschen esoterisch, dass ich das auch das einmal machen möchte. Ja Und habe dann gesprochen mit den Vorständen, okay, ich will es da keinen rausdringen, ich wir mich nicht zur Wahl stellen, wenn die anderen weitermachen wollen. Es waren damals Plätze frei, war gepasst. Ähm, da stelle ich mich zur Wahl. mein bin gewählt worden damals, habe das eine Saison gemacht und war auch eine tolle Erfahrung natürlich, immer das Ganze von einer anderen Perspektive zu sehen. Ein ja. ähm, bisschen aus dieser äh, ja thematik aber ein bisschen auch vom Hin den Hintergrund zu sehen, was passiert dann noch hinter den Vorhängen äh, Kontakt zu Börsen, äh, auch den Kapitalmarkt zu vertreten. Und das war bis dahin, bis ich war, war ich nur Emittentenvertreter, vor allem war ich ja Kapitalmarkt Österreich Vertreter. Mhm. Ähm, es war eine spannende Zeit, ja, aber ich würde sagen, eine hat gereicht, wobei man sagen muss, das war auch ein bisschen privat bedingt, weil sie auch mein, meine privaten Interessen immer mehr nach Deutschland verlagert haben, ja. also derzeit schon. Äh, sprich, damals meine Frau kennengelernt, hab, okay. die in, aus Bayern kommt und das war dann eigentlich die nächste Entwicklungsstufe, die dann irgendwie absehbar ist dann war. Das ist schon ja.
0: abgezeichnet. Aber davor gibt es noch zwei Dinge. Also 2018 warst du Finalist, Rising Star bei Er Manager Award in Europa, glaube ich, oder? Ja. war das? Ja. das ist eine gute Sache. Und dann noch ganz kurz die Pandemie und FACC in wenigen Sätzen. Was war das für ein Schock? Ähm,
1: eigentlich ein geringer Schock, weil ich eigentlich in der Pandemie gekündigt habe. Okay. Und damit war es mir eigentlich schon eher eine sehr vorteilhafte äh, Fügung für mich. Ähm, ich war, glaube ich, noch, ja, die Pandemie hat angefangen ja, im März 2020. 2020 20, ja. ähm, und ich war relativ rasch, gekündigt worden und, und der Sprung eigentlich über die Grenze war relativ klar abgezeichnet. Also es war für mich viel schwieriger dann in Deutschland damit umzugehen als bei der FATC, weil wenn du jetzt bin ein Jahr, also bin ich 2022, am Ende, äh, Anfang 2021 begonnen bei der Gastarbeit, und wenn ein Unternehmen anfängst, ja und es ist keiner da, ähm, ja. das ist relativ, ja. äh, relativ das ist schwierig, sage ich mal so jetzt, ja und das war das war eigentlich die die, Wes die viel schlimmer eigentlich als bei bei FHTC in der Pandemie zu arbeiten, wo du eh schon alle kennst, ja und wo du eigentlich äh, dich vernetzt hast, als äh, schlimmer war es eigentlich dann mit 1. März bei uns anzufangen und es ist keiner da.
0: Und in Bayern äh, arbeitest du jetzt und ja. Knaus Dabert ist jetzt eigentlich relativ gesehen sehr gut unterwegs mit der Aktie. Ja. Vielleicht ganz kurz, kennt in Österreich nicht jeder, wie die anderen Unternehmen. Erzähl vielleicht in ganz kurzen Sätzen, was ihr macht und was das Spannende an der ja. Equity-Story ist. Ja.
1: Vielleicht bisschen die Hintergründe erklären, warum ich jetzt in Deutschland arbeite eigentlich. Ich meine, ich habe meine Frau kennengelernt. Wir haben, wir haben geheiratet, wir haben drei Kinder. Ich lebe seit acht Jahren in Bayern. Ja. Ich war, das war sicherlich ein, ein, ein Grund den Job zu wechseln früher oder später, weil ich, ich war fünf Jahre lang Grenzgänger. Das heißt, fünf Jahre lang die Flüchtlingsthematik erlebt, fünf Jahre lang in Einrichtungen Richtung im Stau zu stehen, das sind alles Dinge, die es langfristig ihnen nicht Spaß gemacht haben. Und es war eine absehbare, früher oder später, wenn es immer die Chance ergibt, im Land, in Bayern quasi, als Airmanager unterzukommen, da werde ich das tun wollen und tun müssen. Ja dass es wieder ein IPO ist, ja, das war dann irgendwie so eine, eine glückliche Fügung. das war dann mein dritter IPO. Ähm, und ja, jetzt bin ich jetzt in einem, einem Jahr und sieben Monaten weg nach ja, und, und bereue keinen Tag, äh, auch wenn es äh, ein bisschen aus so der Notwendigkeit heraus war. Und ja, was tut ja? ich Ja, Wir sind äh, Europas größter äh, oder Deutschland größter Wohnmobilhersteller, machen knapp eine Milliarde Umsatz äh, mit der Produktion äh, von, von Wohnmobilen aller Varianten, Wohnwagen und Wohnmobil, äh, bis sind zu Luxusleinern sind äh, mit dem Headquarter im wunderschönen Jandelsbrunn. Alle googeln werden wahrscheinlich jetzt gleich, äh, wenn man es nicht kennt. Ist ungefähr 30 Kilometer nördlich von Passau und 20 Kilometer westlich von Passau und damit ist eigentlich äh, auch das ein Heimspiel gewesen. Und ja, IPO, tolles Produkt, äh, toller Markt, äh, in vielen Bereichen auch Marktführer. Und ähm, jetzt geht es darum, die Aktie auch bekannt zu machen. Gabat äh, ist auf der Markenebene sehr bekannt. Aber die wenigsten äh, Besitzer eines Weinsberg Wohnwagens oder Wohnmobils wissen eigentlich, wie der Mutterkonzern heißt. Ähm, und an dem arbeiten wir jetzt stetig, ähm, um das Thema Gastabat als Aktie noch wesentlich in alle Munde zu bringen, noch noch wesentlich stärker als bisher.
0: Das klingt auf jeden Fall auch aufgrund der privaten Situation natürlich, die du erzählt hast und aufgrund der spannenden Ausgangssituation beim Unternehmen. Mir taugt das auch sehr, das Produktmix. Also da geht man wirklich gerne auf die Websites auch nach einer längeren Station von dir, sage ich mal. Ja, lieber Manuel, abschließend, du hast dich eigentlich durch starke Eigeninitiative immer wieder in der Karriere vorgehandelt oder weiter bewegt. Was würdest du an jungen Menschen raten, der am Kapitalmarkt einsteigen will? Was soll man da machen? Einfach ins kalte Wasser springen, wenn man was will und einen Brief schreiben, wie es das du gemacht hast, oder studieren? Gehört es dazu? Was rätst du da?
1: Also ich das letzte Studieren gehört aus meiner Sicht nicht dazu, weil es gehört, viel wichtiger ist äh, Studieren. Also aus meiner Sicht die Leidenschaft für das, was du tust. ja Und das ist das, was ich, glaube ich, immer wieder transportiere, wenn ich über die Produkte spreche, wenn gemeint auch am Anfang des Gesprächs, die, der authentische und faire Dialog mit dem Investor ist, das also Um und Auf. ja. Und ich war das letzte Woche auf der Bader-Konferenz und habe auch Gespräche geführt mit diversen Investoren. Und gesagt, du bist für mich Mr. Long. Vor allem, wie meinst du denn das? Weil das, was du mir erzählst, das glaube ich dir. Und da investiere ich auch langfristig. Ja. Und das ist für mich eigentlich, ein schöner Beweis eigentlich für das, was ich tue eigentlich, dass man mir auch das abnimmt, was ich erzähle. Und für mich ist wichtig, die Leidenschaft zu dem Thema, die Leidenschaft zum Produkt, das du vertrittst. Ja. Ich muss sagen, ich mache gerade einen Führerschein für Anhänger, oder mit dem Wohnwagen vorne. Also in Deutschland. Ja, Also es ist für mich mehr als so ein Produkt geworden. Ich war mit dreimal campen, ja, mit Wohnmobilen. Und diese Leidenschaft ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Die Leidenschaft für das, was du tust, ist glaube ich viel wichtiger als viele 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 Seminare und, 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 und Studien, die du machen kannst. Ja. Ja,
0: ein wunderbares Schlusswort. Beide waren mal verkühlt. Ich glaube, das Gespräch ist trotzdem super gelaufen. Für mich war viel Neues dabei, obwohl ich das seit 20 Jahren kenne eigentlich. Und danke, dass du uns in Wien besucht hast, bei einem deiner Wien-Besuche da im Podcast-Studio vorbeigekommen bist. Alles Gute für einen weiteren Weg, Manuel. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören bedanken. Ja, und dir alles Gute, Manuel.
1: Vielen Dank. Danke sehr.
0: Ciao.